0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Mini-Erholung bei der Telekom, Stühlerücken im MDAX und schlechte Stimmung im Kryptosektor. Im Thema des Tages verraten wir euch, ob die Apple-Brille das nächste große Ding wird und in der Triple EED präsentieren wir euch zwei globale Fonds, die besser als der MSCI World sind. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 6. Juni und wir wünschen euch einen fröhlichen Start in den Tag. Der DAX, der hat gestern so leicht federn lassen müssen. Der ging dann bei 15.164 Zählern wieder unter der 16.000. Punktemarke aus dem Handel, naja, war ein Minus von 0,5 Prozent, da gibt's es Schlimmeres. Und auch an der Wall Street, da ging es eher verhaltenlos. Der S&P 500 verlor 0,2 Prozent und der Nasdaq 100, der gewann minimal um 0,1 Prozent, ging es da nach oben.
1: Irgendwie war es so ein bisschen richtungslose Handel, keiner wusste so recht, was jetzt nach dem Schuldenstreit passiert und was jetzt die neuen Themen sind, ob man jetzt Zinsangst hat oder Rezessionsangst, was auch immer. Es war auf jeden Fall so ein bisschen richtungslos. Aber es gab auch ein paar Gewinner am deutschen Kurs. Zettel waren dass die Motorwerte, vor allem weil die ja sonst nicht so im, im Fokus stehen Pluszeichen waren bei Porsche Automobil Holding plus 2,4 Prozent, Daimler Truck plus 2,3 und Deutsche Telekom, das hatten wir ja schon am Samstag ich so ein bisschen erklärt dieses Problem, die gewannen 1,6 Prozent und erholen sich damit aber nur ansatzweise vom 9 Prozent Kurseinbruch vom Freitag und die großen US Mobilfunkunternehmen, die hatten Spekulationen über einen bevorstehenden Markteinstieg von Amazon dementiert, da war ja die Idee, dass Amazon da in den Markt einsteigt und seinen Prime-Kunden einfach mit Mobilfunk anbietet und da war die Telekom gefallen und man muss ja wissen, die Deutsche Telekom hängt extrem stark am Erfolg der Tochter IT Mobile US. 65% Prozent des Umsatzes kamen 2022 aus den USA und nur noch 22% Prozent aus Deutschland und insofern ist der Name Deutsche Telekom eigentlich recht irreführend. Und gut ging es auch nicht bei Zalando zu. Der Online-Versandhändler sackte nochmal um 3,8 Prozent ab. Und die Aktie ist auf die negativ catalyst watchlist von JP Morgan gekommen. Und die Analysten gehen von negativen Überraschungen bei den nächsten Geschäftszahlen aus. Wobei, wenn man die Einzelhandelszahl sieht, ja, dann ist es eigentlich ja fast gesichert, dass da schlechte Zahlen kommen.
0: Im MDAX, da kommt es jetzt zu einem großen Stühlerücken. Das hat gestern Abend die deutsche Börse mitgeteilt. Gleich vier Unternehmen, die müssen den Index der mittelgroßen Werte verlassen. Atran Holdings, Aroundtown, United Internet und Ziltronic. Und aufgenommen werden dafür Kronis, Software AG, Shop Apotheke Europe. Und wieder aufgenommen, ihr habt es schon geahnt, wird evotech Die waren ja schon mal drin und jetzt sind sie es wieder. Die Umstellung wird dann zum 19. Juni wirksam.
1: Ich glaube, war nicht auch mal Shop Apotheke schon beim MDAX? Ich weiß es nicht mehr, aber die haben auch so ein bewegtes Leben hinter sich. Rein, raus. Rein, raus, MDAX. rein, raus. Komischer Index. Also wer so ein MDAX-Index vorhat, der muss da mal genauer hingucken, weil das ja dauerndes Stühlerücken kommen und gehen ist, wie auf dem Bahnhof. An der Wall Street, da haussierten die Internet-Security-Cloud-Werte Fortinet plus 5, Palo Alto Network plus 4, Z-Scaler plus 4, CrowdStrike plus 2 und auch ausgewählte KI-Aktien gehörten zu den Gewinnern. c 3 AI gewann nochmal 10%. Und Palantir fast fünf. Da bin ich fast wieder auf Einstiegskurs. Glückwunsch. Du auch bei Palantir?
0: Nee, ich bin raus. Ohne mich, ja. Hab mich verabschiedet. Du hast hast dich schon verlassen, die Aktie. Och Mann!
1: Die ist ja seit Tagen nur am, am Laufen. Wobei Chipwerte, die sind nicht so gut gelaufen. Die verloren kräftig. Intel minus 4,6, Global Foundries minus 4, Qualcomm minus 2,5. Und ein Grund war die Entwicklerkonferenz von Apple. Da haben sie die ganze Zeit ihre eigenentwickelten Chips gelobt und die sollen jetzt auch ins neue Headset kommen. Und das ist natürlich schlecht für die Chipkonkurrenz. Und mehr zur Apple-Brille, gleich im Thema des Tages. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu nvidia die konnte sich dank KI-Hype noch ganz gut halten. Die Aktie verlor nur 0,4 Prozent.
0: Bei den Kryptos, da war die Stimmung dagegen verbesserungswürdig. Da sorgte nämlich die Klage der SEC gegen die Börse Binance und deren Gründer Zhang Peng Zhao, der wird ja auch C sie genannt für Verunsicherung, und gleich 13 Anklagen wurden erhoben. Und Bitcoin verlor daraufhin 6% und ging unter 26.000 Dollar. Ether, der verlor 5% und Coinbase gleich mit nach unten und zwar um 9%. Ja, auf diese kalte Dusche, da können jetzt nur noch die Termine folgen. Was machst du, lieber Hatschewitz, was machst du?
1: Ja, kann ich machen. Ist ja nicht viel, was heute passiert. Es gibt Konjunkturzahlen aus Deutschland, Auftragseingänge der deutschen Industrie. Da gab es ja am Montag schon mal gute Zahlen vom Außenhandel. Die Exporte haben zugelegt und die Importe sind deutlich gefallen. Insofern gab es da ein richtig großes Handelsbilanzplus. und jetzt gucken wir mal, ob bei den Auftragseingängen der deutschen Industrie auch was Positives zu vermelden ist. Und dann gibt es ein paar Firmentermine, Nordex, hat und es gibt Zahlen von Stitch, Fix, James Macker, Tor Industries und Siena.
0: Das Thema des Tages
1: Manchmal sind es die kleinen Details, die mehr sagen als die großen. Nachdem Apple am Montag auf der Entwicklerkonferenz seine neue Computerbrille vorgestellt hatte, lief quasi am Abspann der Supertramp-Klassiker Dreamer. Das Lied, das handelt von so einem Träumer, der sich nach einem besseren Leben sehnt und sich vorstellt, dass er all das erreichen kann, was er sich wünscht.
0: Auch Tim Cook kann man wohl ein Träumer nennen. Mit den magischen Worten One More Thing – hat er gestern die Apple Vision Pro enthüllt, ein Hightech Headset aus Aluminium, Kohlefaser und gebogenem, laminiertem Glas, das aussieht wie eine futuristische Skibrille. Zur Erinnerung, mit diesen Worten, One More Thing, hatte Cook-Vorgänger Steve Jobs im Jahr 2007 das iPhone vorgestellt. Und tatsächlich ist das Hightech Headset das meisterwartete neue Produkt seit Einführung des iPhones. Auf der Suche nach einem Wachstumstreiber nach dem iPhone stößt Apple in eine neue Produktkategorie vor. Die Computerbrille soll die neue Zukunft sein. Apple-Vorstandschef Tim Cook nannte sie revolutionär und verglich sie mit dem Apple-Produkt des iPhones oder mit Macintosh-Computern. Die Brille sei der Anfang einer Reise für einen neuen Umgang mit persönlicher Technik. An der
1: Börse, hm, da kam das neue Produkt nicht so gut an. Die Apple-Aktie, die zeitweise bei knapp 185 Dollar ein neues Allzeithoch markiert hatte, fiel ins Minus und konnte von der Brillenpräsentation nicht wirklich profitieren. Dabei sieht die Brille durchaus stylisch aus und ist auch technologisch state-of-the-art. Sie kann umschalten zwischen virtueller Realität und erweiterter Realität. Erweiterte Realität ist ja so eine virtuelle und reale Welt, die ja verschmolzen wird miteinander. Und sie sieht wirklich cool aus und die Vision Pro, was die auch noch tut, die verzichtet auf die sonst üblichen Controller, die man in der Hand halten muss und mit dem man das steuert. Apple setzt vielmehr auf eine Steuerung, welche durch die Augen und die Handbewegung sowie die Stimme auswertet, was schon extrem cool ist. Es ist so, wie wenn man in der Werbung sieht, dass jemand mit der Hand so rüberzieht, da kann dann, wird dann auch der, der Bildschirm mitgesteuert. Das ist schon cool, Leckert.
0: Ja, finde ich auch. Allerdings ist die Brille gleichzeitig auch unpraktisch. Sie benötigt ein per Kabel angeschlossenes externes Eco-Pack, das auch nur zwei Stunden Laufzeit hat und hier kommt das vielleicht größere Manko, die Brille soll 3.500 Dollar kosten und ist damit teurer als ursprünglich erwartet. Außerdem wird die Vision Pro erst Anfang kommenden Jahres auf den Markt kommen. Insbesondere der Preis und das Startdatum haben den Markt ja, enttäuscht. Für 3.500 Dollar scheint das Marktpotenzial erstmal begrenzt. Kein Wunder, dass in der Präsentation vor allen Dingen Anwendungen für die Arbeitswelt gezeigt wurden. Zum Vergleich, Konkurrent Meta hat für seine billigste Computerbrille Quest 2 vor wenigen Tagen den Startpreis in den USA um 100 auf 300 Dollar gesenkt. Und
1: gleichzeitig kündigte Meta-Chef Zuckerberg für den Herbst die nächste Generation Quest 3 an. Und die soll dann 500 Dollar kosten. Und im vergangenen Herbst hat der Meta ja so ein Premium-Modell Quest Pro für zunächst 1.500 Dollar rausgebracht. Mittlerweile ist die Luxusversion bereits für 1.000 Dollar zu haben. Und entsprechend wird auch Apple zunächst nicht als der große Konkurrent von Meta gesehen. Die Meta-Aktie selbst verlor gestern nur moderate 0,4 Prozent. Und einige Experten erwarten sogar, dass Apples Einstieg in die Mixed Reality der gesamten Kategorie Computerbrillen, möglicherweise helfen könnte und damit auch
0: Meta. Wenn Cook von Anfang einer Reise spricht, erwartet er wohl selber nicht, dass die Brille gleich der große Umsatzbringer für Apple werden wird. Was auf der Präsentation auch klar wurde, für Apple ist der Augmented Reality-Markt eindeutig von entscheidender Bedeutung und Vision Pro sollte nur als das Erste einer Reihe von Produkten betrachtet werden, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen. Und seit Einführung des Macintosh Computers im Jahr 1984 hat Apple mit Produkteinführung nie einen richtigen Flop erlebt. 2001 folgte der Musikspieler iPod, 2007 das iPhone, 2010 das iPad, 2015 die Apple Watch und 2016 die Airpods. Und dass die Anleger den
1: Vorstoß ins Brillengeschäft durchaus ernst nehmen, zeigte sich auch daran, dass die Aktien anderer Unternehmen, die während dieser Präsentation genannt wurden, durchaus kräftig zulegen konnten. Als beispielsweise Disney-Chef Bob Eiger auf der Bühne erschien und er erzählte, dass man auf diesem wunderschönen neuen Teil auch Disney-Filme und Avatare sehen kann und so weiter, da ist die Disney-Aktie von einem Minus nach oben gesprungen und ist dann 0,3% Prozent fester aus dem Markt gegangen und noch kräftiger nach oben ging es für Unity-Software. Die schoss zwischenzeitlich sogar 27% Prozent nach oben, nachdem Apple eine Kooperation angekündigt hat. Ihr müsst wissen, Unity, die bieten so eine Plattform für die Entwicklung von interaktiven 2D- und 3D-Anwendungen, darunter Videospiele, Simulationen, virtuelle Realität und auch erweiterte Realität. Und wenn natürlich die Leute nicht denken würden, dass diese Brille irgendwas kann, dann wäre natürlich auch die
0: Unity-Software-Aktie nicht gestiegen. Bevor die Apple Vision Pro aber spürbar die Bilanz verändert, wird es noch einige Zeit dauern. Vorerst wird die Gewinn- und Verlustrechnung weiterhin vom iPhone und von dem App Store dominiert. Selbst die neuen und aufgefrischten Mac-Produkte, insbesondere das neue 15 Zoll MacBook Air, das auch gestern vorgestellt worden ist, wird nicht den großen Unterschied machen. Mit diesem Bereich macht Apple nur 8 bis 9 Prozent des gesamten Umsatzes.
1: Und nach der Entwicklerkonferenz werden sich die Anleger wahrscheinlich eher wieder den Themen zuwenden, die für die Apple-Aktie auch wirklich wichtig sind. Das sind fallende Preise für wichtige Komponenten, was sich ja positiv auf die Gewinnmargen auswirken würde. Verbesserte Nachfragetrends in China. Tim Cook hat sich ja diesbezüglich zuletzt auch sehr positiv geäußert. Und die Maßnahmen des Unternehmens zur Diversifizierung der Lieferkette. Man versucht ja so ein bisschen die Länder, aus denen man die Sachen bekommt, zu ändern und die Produktion nach Indien auszulagern, und anderswohin. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, wenn man die eigenen Chips herstellen will, angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-Chips, muss man natürlich gucken, dass man da auch Kapazitäten bei so Chip-Herstellen hat. Und man ist ja damit Nvidia beispielsweise in der Konkurrenz. Und dann natürlich die nächste iPhone-Einführung, die ist auch wichtiger. Die sollte im September erfolgen. Und auch noch ein wichtiger Punkt, die App-Store-Regeln. Welche Preise werden da genommen und welche Margen sind da noch weiterhin zu machen?
0: Die AAA-Idee des Tages. Weißt du, was ich unglaublich finde, lieber Chabitz? Wie viel Geld Sparer einzelnen Fondsmanagern teilweise anvertrauen und das im Zeitalter von ETFs. Manche Fondslenker verwalten als Team oder als Einzelperson mehr als 10 Milliarden Euro. Ja, das ist
1: in der Tat verblüffend. Dabei haben sie ja in den vergangenen 20 Jahren auch hier bei uns in Deutschland Indexfonds durchgesetzt. Und die Statistik, über die wir hier letztens geredet haben, zeigt ja auch relativ deutlich, nur in den seltensten Fällen kann ein aktiver Manager langfristig mehr Rendite rausholen als ein ETF.
0: Nur in den seltensten Fällen wohl wahr, aber es gibt sie eben doch, die Meisterinvestoren, die das in ganz speziellen Märkten oder mit einem speziellen Ansatz schaffen. Nicht umsonst laden wir hier ja in den Podcast immer wieder solche Meisterinvestoren ein. Wobei auch klar geworden ist, jede Strategie muss sich immer wieder neu bewähren und wird dem Härtetest der Märkte ausgesetzt. Eins ist jedenfalls kein Kriterium
1: für langfristigen Erfolg, nämlich schiere Größe. Die Fond-Rating-Firma Citywire ja, hat das jetzt auf ganz eindrucksvolle Weise mal gezeigt. Die Analysten haben einfach mal die zehn Aktienfonds rausgesucht, die vor zehn Jahren das größte Volumen hatten, also in denen vor zehn Jahren das meiste Sparergeld steckte.
0: Ja, und wenn das jetzt so wäre, dass Größe das Gütesiegel für einen Fonds ist, dann hätten die Dickschiffe des Jahres 2013 einfach Kurs halten müssen und dann wären aus den Dickschiffen noch größere, noch dickere Dickschiffe geworden. Und die damaligen Halter, die wären sehr glückliche Mitreisende. Aber leider leider sieht die Bilanz dieser zehn Jahre für die Starfonds von damals ziemlich ernüchternd aus.
1: Naja, vielleicht muss man erstmal kurz zur Einordnung sagen, die Jahre zwischen 2013 und 2023, die waren trotz einiger Schrecknisse, Durchaus ganz gute Börsenjahre. Der MSCI World hat in der Zeit eine Gesamtrendite, also inklusive Dividende, von 9% pro Jahr erzielt. Und selbst wenn man davon mal 1,6% Verwaltungsvergütung, das ist ungefähr der Schnitt, abzieht, hätte sich jeder Fonds, der die Rendite von 9% abzüglich Kosten erzielt hätte, ja sein Volumen in den Jahren durchaus verdoppeln können, ohne dass auch nur ein einziger Euro neu zugeflossen wäre, sondern alleine wegen der Kursgewinne.
0: Was sollen wir sagen? Von den Fonds, die 2013 schon groß waren, da hat ein einziger eine Verdopplung seines Volumens geschafft, der Morgan Stanley Global Brands. Da waren 2013 schon 7,5 Milliarden Euro drin und jetzt sind es CityWire zufolge mehr als 20 Milliarden Euro. Dieses Portfolio, das enthält, wie der Name schon sagt, vor allen Dingen international starke Marken, da ist das drauf ausgerichtet. Zuletzt waren da in dem Portfolio drin Microsoft, Philip Morris, der Zigarettenhersteller, Visa, Racket Bank Kaiser und Herr Und die Rendite war über diesen Zeitraum von zehn Jahren sehr gute, 10,6 Prozent pro Jahr.
1: Also besser als der MSCI-Welt. Mhm. Und andere Dickschiffe der Vergangenheit sind heute dagegen oh, kaum mehr als kleine Beiboote Ein besonders heftiges Beispiel ist der Camignac Investissement. Der internationale Aktienfonds der französischen Fondsgesellschaft gesetzt deren Gründer Eduard Camignac hat es ja zu Berühmtheit und auch hohem Ansehen gebracht, weil er die Finanzkrise von 2008, 2009 vorhergesehen und mit seinem Fonds auch gut gemeistert hat. Aber, aber von den 8,2 Milliarden Euro Anlagekapital vor zehn Jahren sind heute nur noch 3 Milliarden Euro übrig. Und das erklärt sich mit einer jährlichen Rendite von hm, sehr bescheiden 5,1 Prozent. Also der Fonds hat keine Verluste gemacht, aber Anlegern waren 5 Prozent bei einem internationalen Aktienfonds einfach zu wenig. Und so haben sie Kapital abgezogen.
0: Ein noch viel krasseres Beispiel ist der Aberdeen Emerging Market Equity. Das ist also ein Schwellenländerfonds und der war 2013 fast 12 Milliarden Euro schwer. Es war einer der größten Aktienfonds hierzulande. Und davon sind jetzt weniger als eine Milliarde Euro übrig geblieben. Veränderung des Fondsvolumens minus 92 Prozent. Dass da Mittel abgezogen wurden, das versteht man sehr gut, wenn man sich die Rendite über die zehn Jahre anschaut. Das war nämlich mickrige 1 Prozent pro Jahr. Und der Templeton Asian Growth, das ist der Asien-Ableger des legendären Value-Fonds Templeton Growth, der ist um... 87% geschrumpft, was das Fondsvolumen angeht. Ja und da wir vom Templeton Growth reden, der war 2013 der größte Aktienfonds mit 22 Milliarden Euro und jetzt sind es noch, naja, so knapp 15 Milliarden. Jahresrendite von 6%, das ist in diesen unter dem Strich guten Börsenjahren eben auch nicht so richtig glücklich gewesen.
1: Und einen Fonds wollen wir aber auch noch erwähnen, den Uni Global. Einige von euch haben den vielleicht in ihren VL-Konto oder als Riester-Rente. Und das Management von Investment, das ist ja die Fondsgesellschaft der Volks- und Reifeisenbanken, hat anscheinend einiges richtig gemacht. Größte Positionen waren zuletzt Apple, Microsoft, JP Morgan, The Chase, auch NextEra und Total Energies waren Ende letzten Jahres stark gewichtig. Und auf zehn Jahre Sicht hat das Management, ja, Vieles richtig gemacht. Daraus resultiert eine jährliche Rendite von 10,3 Prozent. Also ein großer Dickschiff-Fonds, der besser als der MSCI World ist und aktiv gemanagt ist und trotz
0: Kosten noch besser ist. Das ist schon bemerkenswert, lieber Eckert. So ist es. Die haben bei den Trendwenden an den Märkten haben sie nicht die großen Fehler gemacht, dann immer auf die künftigen Verlierer zu setzen. Ist, deshalb sind sie jetzt Ach, so Anders weit als, vorne als das mein
1: MSCI Momentum-Fonds vor, gerade vormachte, der weiß immer, die Aktien zu wichten die gerade zuletzt die großen Gewinner waren, aber die garantiert in den nächsten Monaten nicht die großen Gewinner sind. Tja,
0: Tja ihr seht, auch aktiv gemanagte Aktienfonds können eine Rendite schaffen, die mit dem MSR World mithält. Und im Fall von Uni Global hat es dazu geführt, dass der damals 8 Milliarden Euro schwere Fonds heute mehr als 11 Milliarden Euro schwer ist. Wir finden eine beachtliche Leistung. Und dennoch, wenn ihr die Wahl habt als Kerninvestment, wird in der Regel ein ETF auf einen internationalen Index die bessere Wahl sein.
1: Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an to play. also die oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Dienstag und damit Defner und Tag. Und der Defner ist im Urlaub und als Urlaubsvertretung habe ich Pip Klöckner gewinnen können. Und wir gehen unsere privaten Depots mal durch und diskutieren die Werte. Und außerdem wollen wir doch debattieren, welche Aktien wirklich von KI profitieren, weil der PIP ist ja der neue KI-Kinder Deutschlands, und welche nur Trittbrettfahrer sind.
0: Also ich freue mich sehr auf die kluge Schmeichelstimme von PIP. Und ich bin ja mal gespannt, lieber Chabitz, ob der PIP bei deinen Aktien wirklich im Schmeichelmodus bleiben kann oder doch etwas härtere Töne anschlagen muss. Ich würde ihm jedenfalls nicht dein Handy geben mit deinem Neo-Broker, nicht, dass er dir alle Aktien rausverkauft und dass du morgen Abend dann ohne Aktien dastehst. Ihr wollt dieses Spektakel nicht verpassen und ebenso wenig unseren morgendlichen Börsenshot. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo
1: es Podcasts gibt.